0: (χωρή) (χωρή) Όπως λέει και η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι, μωρό μου. Ένα παιχνίδι μεταξύ ανθρώπων που ξεκινάει με γνωριμία, ανάβει με φλερτ, εξελίσσεται σε καψούρα, μεγαλώνει σε έρωτα και οριμάζει σε γάμο. Και κάτι που όλα τα φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια περιμένουν μετά από έναν εξουθενωτικό γάμο είναι ο μήνας του μέλητος. Άλλες φορές σε μέρη μακρινά και παραδυσένια σε τροπικά νησιά. Άλλες φορές σε ερημικούς προορισμούς. Κάποιες φορές σε κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες. Και κάποιες στα πανέμορφα μέρη της Ελλάδας μας που τόσο αγαπάμε. Όπως συνηθίζεται, δύο άτομα παντρεύονται, πάνε μήνα του μέλητο και γυρίζουν. Καμιά φορά γυρίζουν και τρία. Στις δύο σημερινές υποθέσεις μας όμως, δύο άτομα παντρεύτηκαν, δύο άτομα πήγαν μήνα του μέλιτος, αλλά γύρισε ένα. Μιας και μπήκε ο μήνας του έρωτα, Ελάτε μαζί μου να μάθουμε τα πάντα για δύο τραγικές υποθέσεις, που ενώ ο ένοχος είναι γνωστός σε όλους, ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς έγινε παραμένει ένα ατελείωτο μυστήριο. Δεκαετία του 1970 και βρισκόμαστε στην Ουγάντα. Ο πρόεδρος της χώρας είναι πεπισμένος ότι οι νοτιοασιάτες καταστρέφουν την χώρα του και θέλει όπως και δίποτε να τους εκδιώξει. Έτσι δίνει τις οικογένειες 90 ημέρες για να ξεριζώσουν τη ζωή τους και να μετακομίσουν αλλού. Η οικογένεια της Άννη Χιντόκα ήταν μία από αυτές τις οικογένειες. Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες κατάφεραν να πάρουν άσυλο στη Σουηδία. Εγκαταστάθηκαν στο Μάριστατ και το 1982 γεννήθηκε η Άννη Χιντόκα, η οποία μεγάλωσε σε μια ανέμελη και δεμένη οικογένεια με αγάπη και σταθερότητα. Ως νεαρή γυναίκα ενθάρρυνε τους ανθρώπους γύρω της να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο και ήθελε όλοι να γελούν. Η οικογένειά της και οι φίλοι της την υπεραγαπούσαν και όταν η Άννη έφτασε σε ηλικία γάμου ήταν ενθουσιασμένη στην ιδέα να ξεκινήσει την δική της οικογένεια. Δεν ήξερε όμως ότι η επιθυμία της αυτή θα μετατρεπόταν σε θανατική ποινή. Το 2009 η Άννη φεύγει για επαγγελματικό ταξίδι στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του οποίου συναντάει τον μελλοντικό της σύζυγο, τον Σρίν Δεάνι. Η οικογένεια του Σρίν είχε παρόμοιο υπόβαθρο με αυτό της Άννη. Είχε μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Ουγκάντα μετά τις ταραχές λόγω των αποφάσεων του Προέδρου. Σε αντίθεση όμως με την οικογένεια της Άννη, οι Ντεουάνις δημιούργησαν μια επιτυχημένη αλυσίδα με κυροκομία... Και έγιναν εκατομμυριούχοι. Ένας κοινός οικογενειακός φίλος σύστησε την Άννη στον Σρίν με την ελπίδα ότι θα ταιριάξουν. Αν και η φλόγα δεν ήταν παρούσα από την αρχή της γνωριμίας τους, αποφάσισαν να δοκιμάσουν. Και έτσι έγιναν ζευγάρι. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την γνωριμία τους, μέσα σε οκτώ μήνες συγκεκριμένα, το ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί. Ο παραμιθένιος και πανάκριβος γάμος τους έγινε στην Ινδία το 2010 κατά τη διάρκεια ενός τριημέρου γεμάτο φαγητό, χορό και αγάπη. Και ως ήθιστε μετά τον γάμο τους ακολούθησε ο μήνας του μέλιτος, τον οποίο όμως αντί να τον οργανώσει η νύφη τον οργάνωσε ο έτσι διάλεξε το κοσμοπολίτικο Cape Town της νότιας Αφρικής και οι νεόνυμφοι έμειναν στο Cape Grace Hotel, ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία της περιοχής. Όμως, αντί να χρησιμοποιήσουν την συνηθισμένη υπηρεσία παραλαβής και μεταφοράς προς το ξενοδοχείο, το ζευγάρι διάλεξε να πάρει ένα απλό ταξί. Ο Σριν Ισχυρίστηκε πως το έκαναν για να εξοικονομήσουν χρήματα. Είναι περίεργο όμως πως ένας εκατομμυριούχος παίρνει ένα τυχαίο ταξί στον μήνα του μέλιτος τους. Ειδικά όταν αυτός ο οδηγός ταξί θα ήταν και ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που θα έβλεπε ποτέ η Άννη. Το ζευγάρι μας μπαίνει στο ξενοδοχείο και η Άννη πηγαίνει στην ρεσεψιόν για να κάνει check-in. Ο Σριν όμως μένει πίσω και μιλάει με τον ταξιτζή, τον Ζολα Τόγκο, για συνολικά 10 λεπτά. Του ζητάει να τους πάει στα αξιοθέατα του Cape Town και να γίνει ο δικός τους ιδιωτικός τουριστικός οδηγός. Κάτι στο οποίο ο Τόγκο συμφωνεί αμέσως. Ποιος δεν θα ήθελε να κερδίσει μερικά Επιπλέον δολάρια. Έτσι το επόμενο πρωί ο οδηγός πάει τον Σριέν για να κάνει συνάλλαγμα. Κάτι όμως που θα μπορούσε να το κάνει ο Σριέν από την ίδια τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Οπότε γιατί να φύγει με τον οδηγό. Όταν ο Σριέν θα γυρίσει, τον νιώπαντρο ζευγάρι θα περάσει την ημέρα του χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα και απολαμβάνοντας ποτά. Κατά τις 7.30 το βράδυ, ο οδηγός ο Tongo, ήρθε για να τους πάει για δείπνο, καθώς είχαν κάνει σε ένα τοπικό εστιατόριο, το 96 Winery Road. Τα σχέδιά τους όμως άλλαξαν ξαφνικά. Αποφάσισαν να μην πάνε στο εστιατόριο αυτό και επέλεξαν να πάνε κατά τις 10.30 σε ένα άλλο εστιατόριο στην περιοχή Strand του Cape Town. Κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, ο Σρίν και η Άννη φέρεται να πίεσαν τον οδηγό τους τον Τόγκο να τους πάει σε μια φτωχική και επικίνδυνη γειτονιά του Κέιπτάουν, προφανώ προφανώς για να δουν την άλλη πλευρά της ζωής αυτής της μεγάλης πόλης. Και ο οδηγός τους επέλεξε να τους πάει στην πόλη Κουγκουλέθου, μια καθόλου ασφαλής περιοχή με εκατοντάδες περιστατικά πυροβολισμών σχεδόν κάθε εβδομάδα. Αυτή τους η απόφαση θα άλλαζε τα πάντα. Σε μία διασταύρωση στο Κουγκουλέθου, δύο ένοπλοι σταμάτησαν το ταξί, πέταξαν έξω τον οδηγό τον Τόγκο και του άρπαξαν το αμάξι. Οι άγνωστοι άντρες οδήγησαν για 20 λεπτά, προτού πετάξουν τον Στριν έξω και φύγουν μαζί με την Άννη. Κανείς δεν ήξερε που πήγαν. Τόσο ο οδηγός όσο και ο Σρίν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία και οι έρευνες για την Άννη ήταν σε πλήρη εξέλεξη. Δυστυχώς δεν θα αργούσαν να βρουν το εγκαταλελειμμένο ταξί με το νεκρό σώμα της Άννη Ντεουάννη στο πίσω κάθισμα. Ο λαιμό της ήταν γεμάτος θανάσιμους πυροβολισμούς και το σώμα της με αμυντικά σημάδια, κάτι που έδειχνε πως είχε αντισταθεί στεναρά. Τα κοσμήματά της και τα ακριβά αξεσουάρ της είχαν όλα εξαφανιστεί. Αμέσως η αστυνομία άρχισε μία μακρά έρευνα, αισθανόντουσαν όμως από πολύ νωρίς ότι υπήρχαν περισσότερα πράγματα σε αυτή την ιστορία από ό,τι έβλεπαν μπροστά τους. Αρχικά κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί το ζευγάρι επισκέφτηκε μία τόσο επικίνδυνη περιοχή το βράδυ όσο το Κουγκουλέθου. Ο οδηγός ήξερε την επικίνδυνότητα της περιοχής αυτής και πάλι όμως τους πήγε εκεί. Δεν θα μπορούσε να είναι μία απλά τυχαία απόφαση που πήγε στραβά. Επιπλέον... Γιατί οι κλέφτες να αφήσουν πίσω τον Τόγκο και τον Σρίν, δύο άντρες που ήταν καθαρά απειλή προς αυτούς αλλά που θα μπορούσαν κάλλιστα να τους αναγνωρίσουν. Γιατί να σκοτώσουν μόνο την άνη και να αφήσουν τους μάρτυρες να ζήσουν. Η υπόθεση έγινε αμέσως τσίρκο στα μέσα ενημέρωσης καθώς η δολοφονία επηρέασε τον τουρισμό της Νότιας Αφρικής. Η πίεση προς τους αξιωματικούς ήταν τεράστια και έπρεπε να βιαστούν για να παρουσιάσουν μία λύση. Έτσι μέσα σε λίγες ημέρες η αστυνομία συνέλαβε τον Ξολάιλ Μλένι, τον έναν από τους δράστες που οδηγούσε το αυτοκίνητο των δολοφόνων της Άνι. Ο Νκένι ομολόγησε αμέσως και έδωσε το όνομα του συνεργού του, του Μιζαουόντα Κουάμπε, ο οποίος έριξε τους πυροβολισμούς. Συνελήφθηκε αυτός μέσα σε λίγες ημέρες. Ομολόγησε και κατέδωσε και τον τρίτο συνεργό τους, τον Μόντε Μολόμπο, ο οποίος τους είχε προσλάβει για την δουλειά αυτή. Μιμούμενος τους υπόλοιπους, όταν συνελήφθηκε και ο Μλόμπο, κατέδωσε τον άνθρωπο που τους είχε μαζέψει όλους και τους είχε πει για την δουλειά αυτή. Και αυτός ήταν ο οδηγός του Σρεν, ο Τόγκο. Όταν συνελήφθηκε ο Τόγκο, κανείς δεν περίμενε ότι θα κατέδιε τον σριν, ως τον εγκέφαλο της επιχείρησης. Μόλις άνοιξε το στόμα του και ανέφερε τον πλούσιο νιόπαντρο άντρα, το ίδιο έκαναν και όλοι οι υπόλοιποι. Ο οδηγός δεν πιέστηκε καθόλου να μιλήσει στους ανακριτές και τα είπε όλα χαρτί και καλαμάρι. Ανέφερε πως όταν έφτασε το ζευγάρι στο ξενοδοχείο την πρώτη ημέρα και η Άννη μπήκε μέσα πρώτη για να κάνει ο Σρίν έμεινε πίσω όχι μόνο για να ευχαριστήσει τον Τόγκο για την υπηρεσία του, αλλά και για να τον προσλάβει για να σκοτώσει την γυναίκα του. Ήθελε όλο το κόλπο να μοιάζει με μια τυχαία ληστεία που πήγε στραβά. Ο οδηγός ισχυρίστηκε πως ο Σρίν του έδωσε περίπου 20.000 ραντ, περίπου 2.600 δολάρια Αμερική. Του είπε πως δεν είχε τους κατάλληλους πόρους σε εισαγωγικά για να γίνει η δουλειά. Ήξερε όμως κάποιον που μπορούσε να το κάνει και αυτό το πρόσωπο ήταν ο Μλόμπο και η συνεργή του Κουάμπε και Γέννη. Η αστυνομία κατά την έρευνά τη αποκάλυψε τηλεφωνικά αρχεία και πλάνα από κάμερες ασφαλείας που επιβεβαίωναν την ιστορία του Τόγκο. Ωστόσο το υλικό είχε μόνο εικόνα και όχι ήχο. Όπως αναφέραμε, το πρωί της δολοφονίας ο Σριν πήγε μαζί με τον Τόγκο τον οδηγό για να πάρουν συνάλλαγμα. Τα χρήματα αυτά όμως ήταν η πληρωμή για τους δολοφόνους. Ο οδηγό είπε επίσης ότι συνάντησε τον Σρίν πολλές φορές μετά την δολοφονία και οι αρχές βρήκαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας που αποδείκνυαν και αυτόν τον ισχυρισμό του στις οποίες φαίνεται ξεκάθαρα ο Σρίν να του δίνει έναν λευκό φάκελο γεμάτο χρήματα. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν το κινητό τηλέφωνο του Σρίν καθώς είπε ότι κλάπηκε Έμαθαν μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ότι έστελνε μηνύματα στον οδηγό καθόλη την διάρκεια της διαδρομής που τους πήγαινε γύρω από τον κουγκουλέθου. Μία συμπεριφορά που σίγουρα ήταν πολύ περίεργη. Γιατί να στείλεις μήνυμα στον οδηγό σου που είναι ακριβώς μπροστά σου. Αυτό οδήγησε την αστυνομία να υποθέσει πως ο Σρίν ίσως μιλούσε για κάτι που δεν ήθελε να ακούσει εκείνη τη στιγμή η Άννη. Κάνοντας την θέση του ακόμα πιο δύσκολη, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων του, ο Σρίν άλλαξε τις καταθέσεις του τόσες πολλές φορές, που η αστυνομία πλέον δεν ήξερε τι ήταν αλήθεια και τι ψέμα. Ομοίως, οι συνομιλίες του Σρίν με την οικογένεια της Άννη ήταν γεμάτες ασυνέπειες. Άλλαζε συνέχεια το χρονοδιάγραμμα τις λεπτομέρειες και τα λοιπά ήταν σαν να απομνημόνευε κάποια σημεία και να έφτιαχνε την υπόλοιπη ιστορία όπως πήγαινε. Μέσα σε λίγο καιρό ο Τόνκο έκανε συμφωνία με την εισαγγελία για την μαρτυρία εναντίον του Σρίν και κανόνισε να λάβει μόνο 18 χρόνια φυλάκιση. Όσο οι έρευνες και οι καταθέσεις συνεχίζονταν ο Σρίν έφυγε για το Λονδίνο Φαινόταν πως δεν τον ενδιέφερε καθόλου η έρευνα και ήταν έτοιμος να προχωρήσει με τη ζωή του. Μόνο τότε η αστυνομία αποφάσισε να βγάλει ένταλμα συλλήψεός του. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Σύμφωνα με τους Χιντόκα την οικογένεια της Άνι, ο Σριν ήταν πολύ ασεβής προς την σύζυγό του και την οικογένειά της. Ήταν ενοχλημένος που ο κόσμος την θρυνούσε και που έδινε τόσο μεγάλη σημασία στην υπόθεσή της. Το μόνο που ήθελε ήταν να σταματήσουν όλα και να τον αφήσουν ήσυχο. Ένα μήνα αργότερα το ένταλμα που εκδόθηκε στην Νότια Αφρική μπήκε σε ισχύ και ο Σρίν συνελήθη στο Λονδίνο. Μόνο και μόνο όμως για να αφαιθεί ελεύθερος με εγγύηση λίγο αργότερα. Η οικογένειά του προσέλαβε ένα πρακτορείο δημοσίων σχέσεων με σκοπό να θάψει σε εισαγωγικά όλο τον κακό τύπο που έβγαζε η οικογένεια της Άννη καθώς είπαν πως επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους. Έτσι το πρακτορείο προσπάθησε να τον απεικονίσει ως έναν θυλημένο χείρο σύζυγο που αγαπούσε βαθιά την γυναίκα του. Ωστόσο, λίγο αργότερα, ένας άνδρας εργαζόμενος του σεξ Εμφανίστηκε και μίλησε στην αστυνομία και στον τύπο και ισχυρίστηκε πως ο νιώπαντρος άνδρας ήταν κρυφά ομοφιλόφιλος και πως είχαν σχέση. Οι που ο Σριν και η οικογένειά του προφανώς αρνήθηκαν. Η οικογένεια της Άννη εντωμεταξύ είχε απελπιστεί και έψαχνε απαντήσεις. Συντετριμένοι από την όλη κατάσταση χρειάζονταν δικαιοσύνη, για να τα αφήσουν όλα πίσω τους και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Πίσω στη Νότια Αφρική, οι άντρε που εμπλέκονταν στην δολοφονία της Άννη είχαν συνάψει όλη συμφωνία με την αστυνομία, με αντάλλαγμα της καταθέσεις τους εναντίον του Σριν. Ο Κουάμπε καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση. Ο Τόγκο σε 18, αλλά του χορηγήθηκε από υπό όρους και αφέθηκε ελεύθερος, τον Ιούνιο του 22, ο Μλόμπο απέκτησε πλήρη ασυλία λόγω της ομολογίας του. Ο Γέννη δεν έκανε συμφωνία και πήρε ισόβια κάθριξη, ωστόσο το 14 πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο. Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 11, το αγγλικό δικαστικό σύστημα αποφάσισε πως ο Σρίν έπρεπε να εκδοθεί στην Νότια Αφρική για τις κατηγορίες εναντίον του. Οι δικηγόροι του άσκησαν έφεση, επικαλούμενοι την ψυχική του υγεία και της σκέψεις αυτοκτονίας που είχε. Καθώς κέρδισαν την έφεση, του χορηγήθηκε εξαίρεση μέχρι να βελτιωθεί σε εισαγωγικά υγεία του. Χρησιμοποίησε όμως με επιτυχία το ίδιο τέχνασμα και κέρδισε δύο ακόμα εφέσεις. Το 14 όμως δεν είχε άλλους άσους στο μανίκι του και έτσι εκδόθηκε στη Νότια Αφρική, όπου δήλωσε αθός σε όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Η Εισαγγελία υποστήριξε πως ο Σριν ήταν κρυφά ομοφιλόφιλος και παντρεύτηκε την Άννη λόγω της πίεσης του περίγυρού του, της οικογένειάς του και της κοινωνίας και δεδομένου του ότι η κουλτούρα του δεν πίστευε στα διαζύγια, αποφάσισε πως το να δολοφονήσει την γυναίκα του θα ήταν πιο αποδεκτό. Η Εισαγγελία παρουσίασε ένα βουνό στοιχεία εναντίον του Σρίν, τα τηλεφωνικά του αρχεία, τι μαρτυρίε, τα πλάνα κλειστού κυκλώματο τηλεόραση, το ιστορικό ιστού σε ιστοσελίδε γνωριμιών Γκέι και Πορνό και πολλά άλλα. Υποστήριξαν ότι οι Άνοι δεν ήταν ευτυχισμένοι με τον Σρίν και πω κατά την διάρκεια του μήνα του μέλητο είχε στείλει πολλά μηνύματα στην οικογένειά της λέγοντας πως έκανε λάθος που τον παντρεύτηκε. Από την άλλη, η υπεράσπιση υποστήριξε πως ο Σρίν ήταν αμφιφιλόφιλος και όχι ομοφιλόφιλος. Ωστόσο ισχυρίστηκαν πως ο σεξουαλικός του προσανατολισμός δεν επηρεάσε καθόλου τα συναισθήματά του για την γυναίκα του. Επεσήμαναν πως ο φάκελος που έδωσε ο Σ ήταν η πληρωμή του για τις υπηρεσίες του ως σοφέρ και είπαν πως θα ήταν γελίο το γεγονό ο Σρίν να ζητήσει από έναν τυχαίο οδηγό ταξί να βοηθήσει στον σχεδιασμό της δολοφονία της συζύγους του και αυτός να συμφωνήσει. Αρκετές εφημερίδες ανέφεραν πως η αστυνομία ανάγκασε μέσω βασανιστηρίων του συνεργάτε του Τονγκο να πούν πως το μυαλό πίσω από όλα ήταν ο Σρίν λέγοντας πως ήταν γνωστό στην κοινωνία ότι η αστυνομία της Νότιας Αφρικής χρησιμοποιούσε τέτοιες μεθόδους. Στο τέλος, η εικόνα που ζωγράφισε η υπεράσπιση για τους ενόρκους ήταν πως ο Τόγκο ήταν ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από όλα. Δύο μήνες αργότερα όμως, η υπόθεση απορρίφθηκε από το δικαστήριο και ο Σρίν έφυγε σαν κύριο. Δεν χρειάστηκε καν να ανέβει στο εδόλι του κατηγορουμένου. Η απόφαση αυτή συνέτριψε την οικογένεια της άνι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι παρά τα πλάνα από κάμερες, τα τηλεφωνικά αρχεία, τις μαρτυρίες και όλα τα στοιχεία, ο Σριν κυκλοφορούσε ακόμα ελεύθερος. Απευθύνθηκαν σε έναν Βρετανό ιατροδικαστή για να επαληθεύσει αυτά που βρήκε ο Αφρικανό. Όμω ο Βρετανός αναγκάστηκε να συμφωνήσει με τα αρχικά συμπεράσματα, καθώς δεν υπήρχαν πρόσθετα στοιχεία για να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Η οικογένεια της Άννη υπέβαλε επίσης μήνυση και κατά τον Αφρικανού δικαστή. Ήθελαν να μάθουν γιατί απορρίφθηκε η υπόθεση τόσο γρήγορα και γιατί ο Σρυν δεν κατέθεσε. Ωστόσο το δικαστήριο απάλαξε τον δικαστή από όλε τι κατηγορίε. Η οικογένειά της παλεύει ακόμα να ξεπεράσει την θλίψη και να κλείσει τις πληγές της. Δυσκολεύονται όμως να συμβιβαστούν με τον θάνατό της καθώς δεν γνωρίζουν την πλήρη ιστορία. Όσο για τον Σριν έχει προχωρήσει τη ζωή του και πριν από μερικά χρόνια εθεάθη μαζί με έναν βραζιλιάνο φωτογράφο. Για την δολοφονία της Άννη βγήκαν δεκάδες βιβλία... Και αρκετά ντοκιμαντέρ. Ένας από τους δολοφόνους της μίλησε στον τύπο για τον ρόλο του και για το πόσο τον κατέστρεψε ψυχολογικά. Ο πραγματικός ένοχος όμως είναι ακόμα ελεύθερος. Η 26χρονη Τίνα Γουάτσον για την επόμενη ιστορία μας γεννήθηκε στην Δυτική Γερμανία στις 13 Φεβρουαρίου του 1977 και τέθηκε αμέσως για υιοθεσία. Ο Τόμ και η Σίντι Τόμας την υιοθέτησαν και μεγάλωσε με μια μικρότερη αδερφή στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. Ως παιδί, η Τίνα διαγνώστηκε με παροξυσμική υπερκυλιακή ταχυκαρδία, μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από έναν ασυνήθιστα γρήγορο καρδιακό ρυθμό που προκαλεί ζαλάδα, εφίδρωση και δύσπνοια. Η φαρμακευτική αγωγή που έπαιρνε η Τίνα δεν την βοήθησε και έτσι σε ηλικία 24 ετών έκανε χειρουργική επέμβαση. Πούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα στο Μπέρμιγχαμ όπου εκεί γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της David Gabriel Watson. Ο David Watson ή Gabe όπως τον φώναζαν όλοι με το που γνώρισε την Τίνα τη ζήτησε αμέσως να βγούνε. Ενδιαφερόταν για εκείνη, αλλά η Τίνα την εποχή εκείνη ήταν αραβωνιασμένη και δεν του έδινε καθόλου σημασία. Αυτός όμως δεν το έβαλε κάτω και έτσι όταν βρέθηκαν στο ίδιο πρωτοχρονιάτικο πάρτι έκανε και πάλι την κίνησή του. Ευτυχώς για αυτόν η Τίνα είχε μόλις διαλύσει τον αραβόνα της και αποφάσισε να του δώσει μια ευκαιρία. Μια απόφαση που θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της. Αφού αποφύτησαν από το πανεπιστήμιο, ο Γκέιμ άρχισε να εργάζεται στην εταιρεία του πατέρα του και η Τίνα έγινε μάνατζερ σε ένα κατάστημα ρούχων. Ο Γκέιμ είχε πάθος με τις καταδύσεις και είχε λάβει πιστοποίηση ως δίτης διασώσεων. Έκανε πολύ συχνά καταδύσεις. Η Τίνα όμω προτιμούσε να μην λαμβάνει και αυτή μέρο. Μετά από παρακάλια, τον Ιανουάριο του 2003, η Τίνα αποφάσισε να κάνει και αυτή μαθήματα καταδίσεων, για να μπορέσει να απολαύσει μαζί με τον Γκέιμ το χόμπι του. Οι γονείς της ανησυχούσαν λόγω της πάθησής της και ο πατέρας της αποφάσισε να μιλήσει στον Γκέιμ. Αυτός όμως του είπε πως η Τίνα κάνει ό,τι της αρέσει. Τον Φεβρουάριο του Ιδίου έτους ο Γκάμπριελ ζήτησε το χέρι της Τίνα από τον πατέρα της. Αυτός ήταν διστακτικός και παρά το γεγονός ότι τυπικά δεν του έδωσε ποτέ το ΟΚ okay, στις 20 Απριλίου του 2003 έγινε η επίσημη πρόταση γάμου με τον Γκέιμπ να κρύβει το δαχτυλίδι της μέσα σε ένα πασχαλινό αυγό. Στι 26 Σεπτεμβρίου η Τίνα ζήτησε από τον πατέρα της να αυξήσει την ασφάλεια ζωής της και να προσθέσει τον Γκέιμπ ως μοναδικό δικαιούχο. Ο πατέρας της δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί βιαζόντουσαν τόσο πολύ και το ανέβαλε για μετά την επιστροφή τους από τον μήνα του μέλητο. Στις 11 Οκτωβρίου του 2003 το ζευγάρι παντρεύτηκε και έφυγαν αμέσως για δύο εβδομάδες μήνα του μέλητο στην πανέμορφη Αυστραλία. Την πρώτη εβδομάδα θα πήγαιναν στο Σίδνεϊ ενώ την δεύτερη στο Τάουνσβιλ του Κουίνσλαντ. Όταν έφτασαν στο Τάουνσβιλ επιβιβάστηκαν στο σκάφος Spoilsport όπου είχαν προγραμματίσει να κάνουν καταδύσεις και να επισκεφτούν τους πανέμορφους υφάλους της περιοχής και τα διάσημα ναυάγια που υπήρχαν. Ο Gabe Είχε ήδη 55 καταδίσεις στο ιστορικό του ως πιστοποιημένος δίτης, ενώ η Τίνα μόνο 5. Η απειρία της όμως δεν την ανησυχούσε καθόλου, καθώς ένιωθε ασφαλής με τον Γκέιμ δίπλα Στι Στις 22 Οκτωβρίου, όταν έφτασε η στιγμή για το ζευγάρι να κάνει την δυσκολότερη κατάδεση του προγράμματος του ο Γκέιμ Αρνήθηκε να τους συνοδεύσει ο επαγγελματίας Δίτης, κάτι που είναι συνηθισμένο και αναγκαίο σε μεγάλες καταδύσεις. Συγκεκριμένα του είπε ότι, μιας και είναι πιστοποιημένος Δίτης ο ίδιος, δεν χρειαζόταν την βοήθειά του. Όσο το ζευγάρι ετοιμαζόταν για την κατάδυση, ο Γκέιπ αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα με τον καταδυτικό υπολογιστή του, κάτι που έκανε την Τίνα να ανησυχήσει. Η κατάδυση αυτή θεωρούνταν αρκετά δύσκολη, λόγω του βάθους αλλά και του ρεύματο του ωκεανού. Πάνω στο σκάφος υπήρχαν λίγοι άνθρωποι με την κατάλληλη εμπειρία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Λίγο πριν μπούνε στο νερό, ο Γκέιμ ζήτησε από τους υπεύθυνου να βάλουν επιπλέον βάρος πάνω στην καταδυτική στολή της Τίνας και αυτό... Γιατί όπως είπε ο ίδιος, η μικροκαμωμένη και ελαφριά σύζυγός του δεν θα μπορούσε να βουτήξει προς το ναυάλιο που βρισκόταν στον πυθμένα. Αφού έβαλαν έξτρα βάρος πάνω στην Τίνα, βούτήξαν. Και μέσα σε δέκα λεπτά, σύμφωνα με την μαρτυρία που έδωσε ο Γκέιμ αργότερα, η Τίνα άρχισε να κινείται περίεργα και να του κάνει σήμα πως κάτι δεν πάει καλά. Είπε ότι η Τίνα του έβγαλε κατά λάθο την μάσκα από το πρόσωπό του και άρχισε να πανικοβάλλεται. Έπιασε να φτιάξει την μάσκα του, αλλά μόλις την έφτιαξε κοίταξε στα αριστερά του και παρατήρησε πως η Τίνα βυθιζόταν. Αντί να κολυμπήσει προς το μέρος της για να την βοηθήσει, κολύμπησε προς την επιφάνεια και πήγε πάνω στο σκάφος Spoilsport για να ζητήσει βοήθεια. Εν τω μεταξύ οι υπόλοιποι δίτες που έπαιρναν μέρος στην κατάδυση αυτή ανέβασαν την Τίνα στην επιφάνεια και την επιβίβασαν σε ένα άλλο διπλανό σκάφος το Jazz 2. Ο εκπαιδευτής που συνόδευε το γκρουπ βρισκόταν ήδη πάνω στο Jazz 2 και ανέλαβε να κάνει κάρπα στην Τίνα για πάνω από 30 λεπτά. Όταν οι υπόλοιποι ρώτησαν τον Γκέιμ γιατί δεν την ανέβασε ο ίδιος, είπε πως δεν είχε μάθει ποτέ πως να επαναφέρει κάποιον στην επιφάνεια. Τότε κολύμπησε πως το spoil sport. και όταν επιβιβάστηκε δεν ρώτησε καν που είναι η Τίνα ή αν είναι καλά. Περπάταγε πέρα δόθε στο σκάφος και ζήταγε αγκαλιές από όλους. Οι υπόλοιποι της ομάδας είπαν πως συμπεριφερόταν πολύ περίεργα δεν φαινόταν καθόλου αναστατωμένος. Δεν ανέφερε ποτέ την Τίνα ούτε καν κολύμπησε προς το Jazz 2 για να βοηθήσει ο ήλιο την γυναίκα του. Με το που πήγαν την Τίνα στο νοσοκομείο, στους γιατρούς φάνηκε περίεργο που υπήρχε πολύ μικρή ποσότητα νερού στους πνεύμονές της, καθώς κανονικά, σε περίπτωση πνιγμού, οι πνεύμονες γεμίζουν σχεδόν ολόκληρη με νερό. Ο Wade, ο επαγγελματίας Δίτης, ο οποίο να βοηθήσει την Τίνα, δήλωσε πως η νεαρή κανονικά δεν θα έπρεπε να βουλιάζει. Οι αυτοδίτες, εκτός κι αν είναι σταθμισμένοι με ειδικά βάρη, επιπλέουν από την φύση τους και δεν βυθίζονται έτσι απλά. Επίσης είπε πως όταν κολύμπησε προς την Τίνα για να την σώσει, παρατήρησε πως είχε όλα τα βάρη πάνω της και αναγκάστηκε να τις βγάλει την ειδική ζώνη για να την φέρει πιο γρήγορα στην επιφάνεια. Αργότερα κατά την διάρκεια της έρευνας οι αρχές ανακάλυψαν ότι η Τίνα φορούσε 20 κιλά βάρη όταν το κανονικό που θα έπρεπε να είχε ήταν μόνο 8 κιλά. Δυστυχώς η νιώπαντρη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Αρκετοί δίτες που ήταν στην ίδια κατάδυση δήλωσαν στις καταθέσει τους πως είδαν τον Κέιμ να αγκαλιάσει με όλο του το σώμα την Τίνα σε μια αγκαλιά που ονομάζεται Bear Hug. Η ίδια πάλευε να πάρει ανάσα. Η ιστορία που έδωσε ο Γκέιπς στους ανακριτές άλλαζε κάθε φορά και τίποτα από την όλη υπόθεση δεν έβγαζε νόημα. Κάλεσε την οικογένειά του και του είπε για το τι συνέβη. Αρνήθηκε όμως να μιλήσει στην οικογένεια της Τίνα αφήνοντάς τους στο σκοτάδι σε μία τόσο δύσκολη στιγμή και άφησε την δική του οικογένεια να του ενημερώσει. Η αρχική απόφαση του ιατροδικαστή ανέφερε πως ο θάνατο τη ήταν ατύχημα. Ο πατέρας της Τίνα όμως ήξερε πως κάτι εγκληματικό είχε συμβεί. Πέντε ημέρες μετά τον θάνατό τη, η νεαρή Τίνα Γουότσον μεταφέρθηκε πίσω στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και μετά από λίγες ημέρες έγινε η κηδεία της, παρουσία των δύο οικογενειών, συγγενών, αγαπημένων προσώπων και φίλων. Καθόλη όλη την διάρκεια της κιδίας ο Γκέιμπ συμπεριφερόταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σαν να μην ήταν καν σε κηδεία. Σε μια κίνηση που εξόργησε πολλούς, όσο στεκόταν μπροστά από το ανοιχτό φέρετρο της συζύγου του, γύρισε στον φίλο του. Και του είπε «Τουλάχιστον τα στήθη τη φαίνονται ζωηρά, αφήνοντας τον φίλο του και όσους τον άκουσαν άφωνος». Λίγο αργότερα σε μία άλλη περίεργη κίνηση, κοντά στις γιορτές, ο Γκέιμπ έστειλε στην οικογένεια της Τίνα μία χριστουγεννιάτικη κάρτα με μία φωτογραφία από τον γάμο τους. Από κάτω ο Γκέιμπ είχε εκτυπώσει Ποιος είναι αυτός ο σεξιτύπος δίπλα στην Τίνα? Α, ναι, εγώ είμαι. Λίγες ημέρες μετά, ο Γκέιμπ προσπάθησε να πάρει πίσω τα λεφτά που είχαν δώσει στο ταξιοτικό γραφείο για το ταξίδι που διακόπηκε. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρεία του είπε πως ο τραυματισμός κατά την διάρκεια μια κατάδυσης δεν καλύπτονταν από ασφάλιση και πως όλοι Είχαν δικαίωμα στην ασφάλεια ζωής της Τίνα. Ο Τόμι, ο πατέρας της, επέμενε πως η ιστορία που είχε πει ο Γκέιμ ήταν πολύ περίεργη και αποφάσισε να το ψάξει ο ίδιος πιο βαθιά. Επικοινώνησε με κάποια μέλη του σκάφους Spoilsport και όταν του είπαν πως ο Γκέιμ δεν είχε πάει στο διπλανό σκάφος όπου προσπαθούσαν να κάνουν ανάνυψη στην Τίνα, πήρε το πρώτο αεροπλάνο την Αυστραλία. Το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησε ήταν ο Δίτης που έφερε την κόρη του στην επιφάνεια. Αφού μίλησε και με την αστυνομία και εξέτασε προσεκτικά την υπόθεση, η αστυνομία του Τάουνσβιλ συμφώνησε πως υπήρχαν εύλογα στοιχεία που έδειχναν δολοφονία. Έτσι τον Ιούλιο του 2004 η υπόθεση άνοιξε και πάλι και καταχωρήθηκε ως δολοφονία. Η ιστορία και τα στοιχεία που είχε δώσει ο Γκέιπ παρουσιάζαν πολλές ασυνέπειες. Για παράδειγμα είπε στην αστυνομία πως καθώς ανέβαινε προς την επιφάνεια βρήκε δύο δίτες, από τους οποίους ζήτησε να πάνε να βοηθήσουν την γυναίκα του. Όταν όμως οι αρχές έκαναν την δική τους έρευνα, δεν βρήκαν αυτούς τους δύο δίτες. Και άλλοι μάρτυρες δήλωσαν πως κανείς άλλος δεν βρισκόταν κοντά στον Κέιμπ και στην Τίνα... κατά την διάρκεια της κατάδυσης. Ο Κέιμπ είπε επίσης στους ανακριτές... πως κολύμπησε με ταχύτητα προς την επιφάνεια... για να βοηθήσει την γυναίκα του. Ο καταδυτικό υπολογιστής του όμως... απέδειξε το ακριβώς αντίθετο... ότι κολυμπούσε δηλαδή με το πάσο του προς την επιφάνεια. Η Τίνα είχε δηλώσει εξ αρχής... πως δεν είχε πείρα και αισθανόταν άβολα... Και κανονικά θα έπρεπε να συνοδευόταν από επαγγελματία δίτη. Λόγω της ύπαρξης πολύ μικρής ποσότητας νερού στους πνεύμονές της, ίσως λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της κατάδυσης και το στόμα της χαλάρωσε από το επιστόμιο. Υποψιάζονταν πως κατά τη διάρκεια της «Bear αυτή αυτής της αγκαλιάς, ο Γκέιμπ είχε κλείσει τον αέρα της Τίνα μέχρι η γυναίκα του, να χάσει τις αισθήσει της και τον άνοιξε λίγο πριν την αφήσει. Μετά από συνεντεύξεις με αρκετούς ιδικούς στις καταδύσεις, η αστυνομία διαπίστωσε πως ο Γκέιμπ είχε εμπειρία στο να φέρνει ανθρώπους στην επιφάνεια. Ερεύνησαν επίσης την εταιρεία καταδύσεων και έμαθαν πως μόνο 15 από τις 55 καταδύσεις του Γκέιμπ έγιναν σε ωκεανό. Εάν η εταιρεία είχε ακολουθήσει το πρωτόκολλο, τότε ο Γκέιμπ και η Τίνα θα είχαν μαζί τους τον εκπαιδευμένο δίτη για να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλής. Ο Γκέιμπ όμως είπε ψέματα και δεν είπε ποτέ στην εταιρεία για τον πανικό της Τίνα όσο ήταν κάτω από το νερό και παρέλειψε εντελώς αυτή την πληροφορία. Ο Τόμι, ο πατέρας της Τίνα, Είπε επίσης ότι κάθε φορά που επισκεπτόταν την κόρη της στον τάφο της τα λουλούδια που άφηνε εξαφανίζονταν μυστηριωδώς. Πίστευε πως κάποιος τα έκλευε. Ο Γκέιπ είχε ζητήσει να ξεθάψει το σώμα της Τίνα γιατί ήθελε να το μεταφέρει σε ένα οικόπεδο που είχε ο ίδιος αγοράσει. Δυστυχώς όταν μετέφερε τον τάφο της δεν έβαλε ποτέ τα φόπλακα και την άφησε χωρίς κανένα σημάδι για τρία ολόκληρα χρόνια. Αφού ο Τόμι ανακάλυψε που είχε μετακινήσει ο Γκέιμ το σώμα της κόρης του, πήγε και τις άφησε λουλούδια, για να τα βρει όμως την επόμενη ημέρα να έχουν εξαφανιστεί. Αφού πήγε στην αστυνομία, οι αρχές έστεισαν μία κάμερα εκεί κοντά και έβγεσαν τον Γκέιμ στο βίντεο να κλέβει τα λουλούδια και να τα πετάει. Η δικαιολογία του ήταν ότι στην Τίνα δεν άρεσαν ποτέ τα πλαστικά λουλούδια. Εν τω μεταξύ ο Γκέιμ γύρισε πίσω στη ζωή του. Είχε ήδη αρχίσει να βγαίνει και τον Αύγουστο του 2008 παντρεύτηκε τη νέα του σύζυγο. Οι αρχές της Αυστραλίας για να ερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση αποφάσισαν να στείλουν μία ομάδα στην Αλαμπάμα της Αμερικής. Ο Γκέιμ δεν ήταν ο σύζυγος που έδειχνε σε όλους πως ήταν. Ανακάλυψαν πως το ζευγάρι είχε χωρίσει λίγο πριν από τον αραβόνα τους επειδή μάλλον αν πολύ. και η Τίνα ήταν έτοιμη να τα αφήσει όλα πίσω της και να προχωρήσει την ζωή της. Κατά την διάρκεια του διαλύματος στη σχέση τους, η Τίνα βγήκε ένα ραντεβού στα τυφλά, το οποίο ο Γκέιπ το έμαθε και τσαντισμένος όπως ήταν άρχισε να τη φωνάσει και να την παρενοχλεί. Το ζευγάρι όμως συμφιλιώθηκε και εν τέλει, ο Γκέιμ τις έκανε πρόταση γάμου. Τον Μάιο του 2009, ο Γκέιμ Γκότσον συμφώνησε με τις τοπικές αρχές να μετατρέψουν την κατηγορία δολοφονίας σε ανθρωποκτονία και γύρισε πίσω στην Αυστραλία για να δικαστεί. Στην δίκη του καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε 4,5 χρόνια. Ο δικαστής όμως του έδωσε αναστολή, με 12 μήνες. Ο Γενικός Εισαγγελίας της Αλαμπάμα έστειλε τότε την υπόθεση πίσω στις Ηνωμένε Πολιτείες και ζήτησε να εκδικαστεί ξανά η υπόθεση στην Αλαμπάμα καθώς υπήρχαν πρόσθετα στοιχεία που δεν είχαν δει το φως στην Αυστραλία. Από τη μεριά της όμως η Αυστραλία αρνήθηκε να δώσει στην Αμερική όσα στοιχεία είχε για την υπόθεση εάν η πολιτεία της Αλαμπάμα δεν ζητούσε την θανατική ποινή για τον Γκέιμ Βότσον. Έτσι, γύρισε και πάλι πίσω στην Αμερική, αναμένοντας τη νέα δίκη του. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, τα δικαστήρια της Αλαμπάμα απομάκρυναν τον Γκέιμ ως διαχειριστή της περιουσίας της Τίνα και τα παραχώρησαν όλα στον πατέρα της. Σε μία κίνηση υπεροψίας και εγωισμού, όταν ο Τόμι, ο πατέρα της Τίνα, Ζήτησε από τον Γκέιμπ να του δώσει τα προσωπικά αντικείμενα της κόρης του. Αυτός αρνήθηκε. Το νέο δικαστήριο ξεκίνησε στα 35η γενέθλια της Τίνα. Δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν επετράπη στην εισαγγελία να αναφέρει την περίεργη συμπεριφορά του Γκέιμπ ούτε και την αύξηση στο ποσό της ασφάλειας ζωής που ήθελε. Χωρίς όλα αυτά, ο δικαστής αποφάσισε πως Δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία για να καταδικάσει τον Γκέιμ για φόνο και αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Ο Γκέιμ Μουάτσον είπε στον τύπο ότι επιτέλους θα ερεμήσει και πως θα ξαναφτιάξει την ζωή του. Η ζωή της Τίνα όμως βρίσκεται ακόμα στον πάτο της θάλασσας και συνεχίζει να ζητάει δικαίωση. Αναπάντητα ερωτήματα. Ένοχοι μπροστά στα μάτια του κόσμου και των οικογενειών, όχι όμως στα μάτια του νόμου. Δύο ζευγάρια, δύο κοινέ ζωές με πολλές υποσχέσεις, που όμως η ζήλια, η αγάπη του χρήματος και ο εγωισμός έβαψαν τον μήνα του μέλιτος με το χρώμα του αίματος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.